0: Wenn euch diese Folge gefällt, könnt ihr uns gerne bei Paypal unter info.traumschaum.com unterstützen. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns auch schreiben, uns Anregungen schicken oder einfach nur Hallo sagen. Und wenn euch die Musik gefällt, schaut doch mal bei YouTube vorbei unter Traumschaum Music. Und auf Instagram und Facebook erfahrt ihr immer das
1: Neueste. Viel Spaß!
0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchenpodcast. Heute habe ich euch zwei kleine Märchen mitgebracht und zwar zur Weihnachtszeit. Jetzt so langsam fängt es ja an, ein bisschen muckelig in den Wohnungen zu werden und sehr, sehr kalt draußen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es ständig neblig und ich muss sagen, ich liebe es. Es ist wunderschön, drinnen in der warmen Wohnung sein zu können während draußen wirklich alles im Nebel versinkt und einfach kalt ist und der Boden gefrostet ist und man sitzt drin mit, seinem, mit seiner Tasse Tee oder mit seinem Kakao und ja genießt, genießt einfach die Winterzeit. Und das ist ein ganz, ganz großes Glück, was wir haben und was wir wertschätzen können, denn es geht nicht jedem so und nicht jeder hat das Glück, ein Dach über den Kopf zu haben. Und gerade in der Zeit, wo es auch besinnlicher wird und wo es auf Weihnachten zugeht, kann man sich noch mal ein wenig darauf besinnen, ja, wie gut es uns doch eigentlich geht. Die zwei Märchen, die ich jetzt mitgebracht habe, die kennt ihr wahrscheinlich, also das erste auf jeden Fall und die erinnern uns auch ein wenig daran, wie hart die Wintertage auch früher manchmal waren. Es sind trotzdem zwei sehr, sehr schöne Märchen und ich hoffe, ihr genießt sie sehr. Schnappt euch ein Heißgetränk und sucht euch doch einen kuscheligen Platz aus und dann könnt ihr euch von uns prieseln lassen. Viel Spaß beim Zuhören. Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern es war ganz furchtbar kalt. Es schneite und die Dunkelheit brach herein. Es war auch der letzte Abend des Jahres, der Silvesterabend. In dieser Kälte und Finsternis ging auf der Straße ein kleines, armes Mädchen, ohne Mütze und auf nackten Füßen. Als sie von zu Hause aufgebrochen war, da hatte sie zwar Pantoffeln gehabt, aber was half das jetzt noch? Sie waren sehr groß gewesen, so groß, dass ihre Mutter sie zuvor getragen hatte. Doch als die Kleine dann über die Straße eilte, weil zwei Wagen in rasender Geschwindigkeit vorüberfuhren, da hatte sie ihre Pantoffeln verloren. Der eine war nicht mehr zu finden, und mit dem anderen lief ein Junge davon. Er sagte, er könnte ihn als Wiege gebrauchen, wenn er selbst einmal Kinder hätte. So ging das Mädchen nun auf nackten Füßchen. Die waren vor Kälte rot und blau. In einer alten Schürze trug sie viele Schwefelhölzchen und hielt einen Bund davon in der Hand. Den ganzen Tag lang hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand hatte ihr einen kleinen Schilling gegeben. Hungrig und verfroren ging sie weiter und sah ganz verschüchtert aus, die arme Kleine. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes, blondes Haar, das sich so hübsch im Nacken kräuselte. Aber an diese Pracht dachte sie gewiss nicht. Aus allen Fenstern fiel heller Lichtschein und dann roch es in der Straße so herrlich nach Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend. Ja, Daran dachte sie, in einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen eins etwas weiter als das andere in die Straße hineinragte, kauerte sie sich zusammen und zog die kleinen Beine dicht an den Körper, aber sie fror nur noch mehr. Nach Hause getraute sie sich nicht, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzchen verkauft und keinen einzigen Schilling verdient der Vater würde sie schlagen. Und kalt war es dort auch. Über der Wohnung war nur das Dach und obwohl die größten Ritzen im Stroh und Lumpen zugestopft waren, pfiff der Wind herein. Ihre Händchen waren vor Kälte fast abgestorben. Ach, ein kleines Schwefelhölzing könnte gut tun. Dürfte sie nur eins aus dem Bund nehmen, gegen die Wand streichen und sich die Finger daran wärmen. Sie zog eins heraus. Ritsch. Wie es sprühte, wie es aufloderte. Sie beschützte es mit der Hand und es brannte mit einer warmen, hellen Flamme, wie ein Lichtlein. Es war ein seltsames Licht. Das kleine Mädchen glaubte, vor einem großen, eisernen Ofen mit Planken, Messingkugeln und einer Messingtrommel zu sitzen. Das Feuer brannte so wunderbar, wärmte so gut. Nein, was war das? Die Kleine streckte schon die Füße aus, um sich aufzuwärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand und in der Hand hielt sie einen kleinen Rest des abgebrannten Schwefelhölzchens. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete, und wo sein Schein auf die Mauer fiel, da wurde sie durchsichtig wie Flor. Das Mädchen konnte direkt ins Zimmer schauen. Der Tisch war mit einem blendend weißen Tuch und feinem Porzellan gedeckt, und herrlich dampfte die gebratene Gans, gefüllt mit Backpflaumen und Äpfeln. Und es kam noch schöner. Die Gans sprang aus der Schüssel, watschelte mit Messer und Gabel im Rücken durch die Stube, direkt auf das arme Mädchen zu. Da erlosch das Schwefelhölzchen und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein Neues an. Da saß sie unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Der war noch größer und prächtiger geputzt als jener, den sie beim letzten Weihnachtsfest durch die Glastür beim reichen Kaufmann gesehen hatte. Tausend Lichter brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder wie die, mit denen man die Schaufenster schmückte, blickten zu ihr herab. Die Kleine streckte beide Hände danach aus. Da erlosch das Schwefelhölzchen. Die vielen Weihnachtslichter stiegen immer höher. Sie verwandelten sich in helle Sterne. Einer davon fiel herab und zog einen langen Feuerschweif über den Himmel. »Jetzt stirbt ein Mensch«, sagte die Kleine denn sie hatte von ihrer alten Großmutter gehört, dass sie als einzige gut behandelt hatte, nun aber tot war. Wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott hinauf. Wieder strich sie ein Schwefelhölzchen gegen die Mauer. Es leuchtete ringsum auf und in diesem Glanz stand die alte Großmutter. So hell, so schimmernd, »So mild und freundlich.« »Großmutter«, rief die Kleine, »ach, nimm mich mit. Ich weiß, wenn du Schwefelhölzchen ausgeht, dann bist du fort. Genauso wie der warme Ofen, der herrliche Gänsebraten und der große, prächtige Weihnachtsbaum.« Und rasch strich sie alle Schwefelhölzchen an, die noch im Bund waren. Sie wollte die Großmutter recht festhalten. Und die Schwefelhölzchen leuchteten mit einem solchen Glanz, dass es heller war als mitten am Tag. Nie zuvor war die Großmutter so schön, so groß gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf den Arm und beide flogen in Glanz und Freude empor. Empor. Und da war keine Kälte, kein Hunger, keine Angst. Sie waren bei Gott. Doch in der kalten Morgenstunde saß im Winkel, am Haus, das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit einem Lächeln um den Mund. Tod, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über der kleinen Leiche auf, die ein bunt Schwefelhölzchen hielt. Das fast abgebrannt war. Sie wollte sich wärmen, sagten die Leute. Niemand wusste, was sie an Schönem gesehen hatte, in welch einem Glanz sie mit ihrer alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Das Ende der Welt. Ein Kind, das weder Vater und Mutter noch Bruder und Schwester hatte, niemandem angehörte und nirgends zu Hause war, kam auf den Einfall fortzulaufen, bis es an das Ende der Welt käme. Mitzunehmen brauchte es nicht viel, einzupacken auch nicht, denn es besaß keinerlei Habseligkeiten. Wie es stand und ging, ging es fort. Die Sonne schien, aber das arme Kind achtete nicht auf den Sonnenschein. Fort und fort lief es an vielen Erscheinungen vorbei, aber es achtete auf keine Erscheinungen. Fort und fort lief es an vielen Leuten vorbei, aber es achtete auf keinen Menschen. Fort und fort lief es, bis es Nacht wurde, aber das Kind Achtete nicht auf die Nacht. Es kümmerte sich um den Tag nicht und um die Nacht nicht. Um die Gegenstände nicht und um die Leute nicht. Um die Sonne nicht und um den Mond nicht. Und ebenso wenig um die Sterne. Weiter und weiter lief es. Hatte nicht Angst und nicht Hunger. Hatte immer nur den einen Einfall. Die eine Idee. Nämlich die Idee, das Ende der Welt zu suchen und so lange zu laufen, bis es dasselbe gefunden haben würde. Es würde es am Ende schon finden, dachte es. Ganz hinten, ganz zu hinterst ist es, dachte es. Ganz zuletzt ist es, dachte es. Hatte wohl das Kind mit seiner Meinung recht? Warte nur, warte nur ein wenig. War das Kind von Sinnen? Also wartet doch nur ein wenig, es wird sich schon zeigen. Fort und fort lief das Kind. Es dachte sich, das Ende der Welt zuerst als eine hohe Mauer, dann als einen tiefen Abgrund, dann als eine schöne grüne Wiese, dann als einen See, dann als ein Tuch mit Tüpfelchen. Dann als einen dicken, breiten Brei. Dann als bloße, reine Luft. Dann als eine weiße, saubere Ebene. Dann als Wonnemeer, worin es immer fortschaukeln könne. Dann als einen bräunlichen Weg. Dann als gar nichts. Oder als, was es leider Gottes selber nicht recht wusste. Fort und fort lief es. Unerreichbar schien das Ende der Welt zu sein. Sechzehn Jahre lang irrte das Kind herum, über Meere, Ebenen und Berge. Groß und stark war es inzwischen geworden. Und immer noch hing es treu an den Einfall, so lange zu laufen, bis es ans Ende der Welt käme. Aber immer noch war es nicht ans Ende der Welt gekommen, schien vom Weltenende noch immer weit weg zu sein. »Ist das aber unabsehbar,« meinte es. Da fragte es einen Bauer, der am Weg stand, ob er wisse, wo das Ende der Welt liege. Ende der Welt hieß ein Bauernhaus in der Nähe und daher sagte der Bauer, »Noch eine halbe Stunde weit liegt es.« das ließ sich das Kind gesagt sein, dankte dem Manne für die gute Auskunft und ging weiter. Als ihm aber die halbe Stunde schier ewig lang wurde, fragte es einen Burschen, der des Weges daherkam, wie weit es noch bis zum Ende der Welt sei. Noch zehn Minuten, sagte der Bursche. Das Kind dankte ihm für die gute Auskunft und ging weiter. Fast am Ende seiner Kräfte war es angelangt. Und nur noch mühsam bewegte es sich vorwärts. Endlich erblickte es mitten in einer behaglichen, fetten Wiese ein schönes, großes Bauernhaus, eine wahre Pracht von einem Haus. So warm, ungezwungen und freundlich, so stolz, hübsch und ehrbar. Rundherum standen prächtige Obstbäume, Hühner spazierten ums Haus herum. Ein leiser Wind wehte durch das Korn. Der Garten war voll Gemüse. Am Abhang stand ein Bienenhäuschen, das ordentlich nach Honig schmeckte. Ein Stall voll Kühe war wohl auch vorhanden. Und alle Bäume waren voll Kirchen, Birnen, Äpfel. Und das Ganze sah so wohlhabend fein und frei aus, dass das Kind sogleich dachte, das müsse das Ende der Welt sein. Groß war seine Freude. Im Haus wurde scheinbar gerade gekocht, denn ein zarter, artiger Rauch räuchelte und lächelte zum Kamin heraus und stahl sich wie ein Schelm fort. Matt und bänglich vor Erschöpfung, fragte das Kind, bin ich hier am Ende der Welt? Die Bauersfrau sagte, Ja, gutes Kind, das bist du. Ich danke euch für die freundliche Auskunft, sagte es und fiel vor Müdigkeit um. Potzplitz! Aber es wurde rasch aufgehoben und von guter Menschenhand in ein Bett gelegt. Als es wieder zu sich kam, lag es zu seinem Erstaunen im allernettesten Bettchen und wohnte bei lieben, guten Männchen. Darf ich hier bleiben? Ich will tüchtig dienen, fragte es. Die Leute sagten ihm: Weshalb solltest du das nicht dürfen? Wir haben dich gerne. Bleib nur hier bei uns und diene tüchtig. Wir können eine schaffige Magd wohl brauchen, und wenn du brav bist, so wollen wir dich halten, wie unsere Tochter. Das ließ sich das Kind nicht zweimal sagen. Es fing an, fleißig zu werken und wacker zu dienen, und bald hatte es darum alle gern, und das Kind lief nun nicht mehr fort. Denn es war wie zu Hause.